0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 79 de nuestra aventura por y para los animales. El caso de hoy es alucinante. Vamos a ver cómo la historia se repite en un bucle del que parece casi imposible salir. Cuento para hablar de ello con Vicente Pascual. Hola Vicente, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Pues gracias a vosotros por, por acordaros de este humilde currante para, para que simplemente muestre aquí su, su experiencia en el trabajo.
0: Eres policía local en Onda, Castellón, responsable coordinador de la sección Ecológico Rural, que es una unidad de policía medioambiental donde se trabaja en todos los ámbitos relacionados con el medio ambiente, bienestar animal, control de actividades, control urbanístico, control de la actividad cinegética, residuos, etcétera. Diplomado en Magisterio por la Universidad Jaume I de Castellón, eres profesor colaborador del Ibaspe en los cursos externos de Policía Administrativa en Medio Ambiente y también en el curso de Bienestar Animal. Profesor del Centro en la Asignatura de Medio Ambiente y participas asimismo en acciones formativas internas de la plantilla de la Policía Local de Onda y eres miembro de InterCITS. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Dime un rasgo de carácter que valores especialmente en los demás.
1: Pues eh, valoro, valoro mucho la naturalidad, la accesibilidad, la, la simpleza. Eh, las personas que independientemente del cargo que ocupen, situación social, situación económica, pues te, te traten de tú a tú como, como uno más. Eh, valoro mucho eso en las personas.
0: ¿Algo que a todo el mundo le guste? pero que tú detestas.
1: Esta es fácil, esta. Esta es fácil. <ríe> que me apretan por muchos lados. Las redes sociales. Las redes sociales, eh, yo funciono en mi vida de forma paralela a las redes sociales. Sé que me pierdo mucho, pero eh, prefiero no estar sujeto a esa, a esa impunidad que, que da el anonimato en, en las redes sociales. Y, y prefiero tenerlas ahí a un lado, aunque sé que todo el resto de la sociedad están ahí volcados, pues yo prefiero mantenerme ahí a, a un ladito.
0: ¿Y cuando eras pequeño soñabas con ser?
1: Uf, cuando era pequeño, pequeño pues no lo recuerdo, mm. no tengo ninguna inquietud. Eh, un poquito ya menos de pequeño, pues eh, con ser ciclista. Yo era un, eh, era un enganchado a la bicicleta de, de carretera y me mm. hubiera gustado ser, ser ciclista profesional.
0: O sea que si no fueras policía, ¿serías ciclista o algún tipo de deportista o, o no?
1: No, 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 no. no si, si no fuera policía, tengo muy claro que me dedicaría a la agricultura, que es una, es una pasión mía, es mi, mi hobby. Yo vengo del, del mundo agrícola, eh, es donde me siento a gusto, es a lo que dedico muchísimo tiempo. Mis plantas, pero tengo una plantación de... Para, para la familia, para, para nosotros, para casa, ahí, y, y me encanta, lo vivo.
0: No sabes qué envidia me puede dar esto. De verdad, eh, me parece, eh, bueno, es que de las pocas cosas que me dan envidia a mí en este mundo, saber poder tener una huerta y plantar tu propia tu propio alimento, además me parece que bueno seréis de los que en el colapso vais a poder seguir adelante.
1: Pues es de lo más gratificante, es de lo más gratificante pues, ver cómo crecen tus propios alimentos, cuidarlos y luego pues, tenerlos es, es muy gratificante. Y si te gusta como a mí, pues si lo vives, pues entonces ya es el completo.
0: ¿Convives con algún animal actualmente?
1: Pues en la familia tenemos tres perros y un gato. Tres pequeñines, que el gato es el más grande de ellos, imagínate tú por tamaños. El gato es el más grande los otros pues, son más pequeños que el gato. Son tres mestizos.
0: Qué graciosos. Entonces el gato es el jefazo, entiendo.
1: Eh, no, el jefazo es una, es una hembra, que es la más vieja, eh, la yuna. Esta es la, la jefaza, eh, que es la que somete al, al resto. Pero el gato va a la suya, el gato. El gato va, a la suya.
0: El gato va mirando así por encima del hombro diciendo madre mía, lo tontos sí, es que sí. sois los perros, ¿no? Como hacen todos los sí, gatos. Sí,
1: pero se llevan, se llevan bien los cuatro, se llevan bien los cuatro.
0: ¡Qué bueno! Y si fueras un color, ¿cuál serías?
1: Pues color tierra, color rojizo, tierra, arcilla. Es, es un color natural, eh, me gusta mucho. No me gustan los colores eh, estridentes y chillones. Color tierra.
0: ¿Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir aunque fuera por un tiempo?
1: Pues eh, mira, eh, hay un sitio que, que la verdad es que me, me encanta porque lo veo constantemente en programa de televisión que es Alaska, la zona de naturaleza virgen. Y si juntas a esto, que yo soy una persona de, de frío, de frío, de frío, porque yo, el calor y yo no nos llevamos nada bien, y cada año, cada año que me hago más viejo me llevo peor con él, pues, pues entonces eh, me gustaría vivir una temporada allí, eh, rollo autosuficiente también allí.
0: ¿Y un mensaje que le darías a tu yo adolescente?
1: Uy, a mi yo adolescente. adolescente le diría, pues, que en, principio que en principio le felicitaría, ¿vale? Porque habiendo tenido mil oportunidades para hacer las cosas mal y coger malos caminos, pues, por mi, por mi personalidad, mi forma de, de ser, pues no los tomo, ¿vale? Entonces, pues, ese, ahí sí que le daría una palmadita a la espalda. Y luego, pues, también le diría que. Te hubiera podido arriesgar un, un poquillo más en algunos aspectos y, y quizá pues eh, haber hecho un poco un poco haber hecho un poco más el loco haber hecho un poco más el loco he siempre he sido muy moderado. Y, y quizás pues a lo mejor pues a, a nivel de adolescencia pues te priva de alguna experiencia porque que no las tuve
0: qué bonito mensaje, me ha gustado la palmada en la espalda tuyo adolescente, me gusta mucho y si fueras un animal no humano ¿cuál serías? aquí no es el que más te gusta sino al que más te pareces me imagino que será algún animal de por ahí de por Alaska ¿o qué?
1: no, 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 esto me lo dicen mucho me, me lo dicen mucho que me parezco a un, a un perro de rastro porque siempre estoy detectando olores por todos lados entonces sería un sabueso fijo sería, sería un sabueso fijo sí, sí Sí, ¡Qué sí.
2: bueno! Si sí, siempre
1: me estoy detectando olores, tengo, tengo, un, tengo un problemilla de, de alergia y ello, pues me, me he llevado desde, desde, desde pequeño. Y tengo una hipersensibilidad con, con los olores, entonces pues, cuando hay un pequeño olor que a lo mejor para la mayoría de personas es imperceptible, pues yo lo detecto multiplicado por cien.
0: O sea que podías haber hecho también carrera sí. en la cata de vinos o en el mundo del perfume, algo así, ¿no?
1: Pues no, creo que no me hubiera muerto de hambre ¿no? en <risa> ninguno de estos dos ámbitos. ¿no?
0: Y dime, ¿una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione?
1: Pues a ver, me, me gusta, conforme he dicho antes, la, los temas de la, de, de la, de la agricultura, me, porque me gusta mucho, es algo que va con, conmigo. Eh, me interesa mucho actualizarme también en, en, en este ámbito, porque mundo de la agricultura ecológica es algo que, que se ha vuelto hoy, incluso para obtener certificaciones, se ha vuelto muy técnico y, y hay incluso que estudiar también para plantar plantas. Y, y una cosa que me apasiona a nivel ya de sentimientos es la, la música. Soy un friki desde hace un montón de años de, de la música electrónica, aunque no lo parezca, y, y, y me apasiona. Es, es, me, me, me levanta sentimientos, me despierta sentimientos y es un... Es algo que creo que no podía vivir sin, sin, sin la música y aparte va condicionada a mi estado de ánimo, pero vamos, a, al, al 100%.
0: ¿Y escuchas podcast?
1: Pues sí, muchísimos, muchísimos, muchísimos podcasts escucho, todos ellos relacionados pues con, mira, con esto que, que acabo de hablar, con la, con, con la, con la música. ¿Qué y... bien. ¿Mm?
0: O sea, que eres de los nuestros, qué bien, me encanta, porque yo, te, yo siempre tengo un podcast puesto. Antiguamente tenía la radio cuando, cuando era más joven y ahora siempre tengo un podcast puesto. Sí, entonces me hace mucha ilusión porque te voy a pedir que nos recomiendes uno, o un par de ellos, si quieres.
1: Pues, a ver, o sea, serán de música. Te, te recomiendo el, el, el clásico, que, que justamente está este jueves, este jueves es el podcast... 1.100, desde el 2001 ininterrumpidamente durante un día a la semana, 1.100 podcasts, cumplimos, el, el, el podcast del State of Trance de Armin Van Buren, música de trance, de estilo trance.
0: Oye, cumplimos, has dicho.
1: Sí, porque yo me considero parte de la, de la familia del, del, del trance, soy un apasionado de este género musical y me encanta lo vivo en todas sus versiones.
0: Pues lo vamos a poner en las notas del programa, porque esto yo creo que va a ser un descubrimiento para más de una de las personas de sí, la sí, audiencia. Sí,
1: seguramente, seguramente. Sí.
0: Y dime, para terminar, una protectora eh, que también pondremos en las notas del programa, que te parezca que hace un buen trabajo y en la que confíes.
1: Bueno, pues eh, trabajamos habitualmente con ellos y hay muy buena relación, pues eh, segunda oportunidad, protectora segunda oportunidad de onda.
0: Vicente, menudo episodio que tenemos hoy. Vamos a ver cómo lo enfocamos para que la audiencia se haga a la idea de ante qué nos encontramos. Entonces, si te parece, vamos a presentar primero a la protagonista, digamos, humana de todos estos casos y luego pasamos a analizar uno por uno de forma cronológica. Vamos a referirnos a ella con un nombre supuesto para preservar su identidad. La vamos a llamar Ana. Entonces, Vicente, ¿quién es Ana?
1: Pues Ana, a fecha de hoy, es una mujer ya mayor de edad, 21 años tiene, tiene ahora, pero nuestra historia empieza pues con, con una menor, una menor de 14-15 años, que es cuando empezó todo el, todo el tema con, con lo que veremos que son abandonos reiterados de, de animales de compañía, principalmente perros, y se da la... Característica eh, que posee Ana, que es una persona que tiene una deficiencia psicológica, tiene una enfermedad mental, que está diagnosticada desde, prácticamente desde nacimiento, eh, según nos indican los servicios sociales, y con el transcurso del tiempo, a medida que crece, pues eh, adquiere una, una fijación con los animales. Esta fijación consiste en, en una especie de de ilusión, que tiene en su, en su mente y se hace pasar por diferentes personas. Se crea unos roles que, que solo existen en su imaginación, eh, mediante los cuales adquiere animales de compañía en redes sociales, en páginas tipo Mil Anuncios y similares, eh, para al final eh, acabar abandonándolos. Sea en, en la vía pública, en, en inmuebles, o cediéndolos a terceros en custodia, que también es una es otro tipo de abandono, a menores de edad, a menores de, 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 de corta edad, menores de 14 años. Y esa es, esa es Ana. Y el transcurso de, de su historia pues, va aproximadamente desde los años 2015, 2016, es cuando empiezan los primeros marcadores, eh, hasta, hasta fecha de hoy.
0: Contamos también para, para hablarnos de, de Ana con el testimonio de la coordinadora trabajadora social de los servicios sociales que la
2: llevan. El perfil psicológico de Ana está diagnosticada de un coeficiente intelectual límite, trastorno de déficit de atención, trastorno límite de personalidad y trastorno reactivo del vínculo. Todo ello son diagnósticos y trastornos muy incapacitantes para llevar una vida con una normalidad y un orden.
0: Vuestras intervenciones relacionadas de una forma u otra con esta chica se prolongan, como dices, comenzando en 2015 y 2016 y hasta ahora. Cuéntanos qué ocurre en aquellos años, es decir, en 2015 y 2016, y qué intervenciones hacéis vosotros entonces.
1: Pues los primeros años, eh, en, en inicio, 2015-2016... Mmm... Parecía, parecía que luego vimos que no, parecía que no había ningún tipo de, de problemática. De hecho, los marcadores los vimos a posteriori, cuando ya digamos que explota la patata caliente. 2015-2016, pues eh, simplemente se resumen en constantes requerimientos policiales por animales sueltos en la, en la vía pública. Simplemente pues chocaba que era una, una menor, entonces tenía 14-15 años, 2015-2016, y llamaba reiteradamente porque veía animales en la vía pública, solicitaba presencia policial por el, por el tema de perros sueltos, principalmente de perros sueltos en la, en la vía pública, informaba que estaban sujetos a un peligro de atropello y a veces había animales, a veces pues, no, no, no se localizaba ningún animal y simplemente pues, estos servicios se, se saldaban, pues, con si, si se localizaba algún animal pues intentar eh, capturarlo, avisar al servicio de recogida, si se recogía pues se devolvía su titular y si no había ningún animal, posiblemente pues se detectaba se un parte de incidencia con que no se había localizado ningún animal y, y, y ya está. Pero no, va más de, no llego más allá de, de, ahí, de esos constantes y constantes requerimientos. Eh, claro, chocaba el tema que entonces pues, tenía 14, 15 años y no es normal que, que una persona de forma reiterada con esa edad pues, requiera esos servicios de, de la policía. Pero bueno, eh, ahí quedó el tema hasta, hasta el siguiente episodio en el que ya pues, pasamos a otro plano.
0: Sí, estamos ahora en junio del 2017. El Servicio de Recogida de Animales os informa de al menos tres perros encontrados por personas particulares y posteriormente entregados a sus titulares correspondientes. ¿Cómo se relacionan estos perros con Ana?
1: Pues en un inicio le cuesta incluso al Servicio de Recogida de Animales eh, relacionar esto con, con alguien, porque el, el primer caso lo atendió un operario, el segundo caso lo atendió otro operario ahí con, con bastante tiempo entre un entre un caso y otro y el tercer caso ya al, al ocurrirle al, al mismo operario que, que había recogido el, el perro en primer lugar pues entonces ya lo ya lo asoció ya le pareció raro y se lo comentó al se lo comentó a su compañero y el otro compañero le dijo pues mira pues yo también he tenido un caso tuve un caso de tiempo en que las personas a las que les devolvimos los animales porque era el típico animal que se encuentra que parece que ha escapado se le pasa el microchip, se localiza su titular y los titulares manifestaron los tres que le habían cedido el, el animal en, en adopción a una tal Ana, sin referir ningún otro dato ni, ni nada más. Entonces, pues como no les pareció normal, se pusieron en contacto con, con nosotros y a partir de aquí es donde entra ya pues, la, la protectora, la protectora de, del, del municipio. Realizando averiguaciones, nos ponemos en contacto con, con ellos y automáticamente, nada más comentarles el caso, pues nos, nos dicen que, que ellos también han tenido intentos, pero que no han, no han fructificado, porque, claro, ellos tienen el, el, ese filtro que, que aplican a cada, a cada persona que intenta adoptar los animales, pasando un cuestionario, manteniendo entrevista personal con ellos. Y entonces, pues, a partir de ahí, cortaron el, los intentos de, de Ana de adoptar animales de la, de la protectora pero es, es bastante difícil, si no imposible, pues, eh, el, el controlar esta, ese tipo de interacciones entre particulares y más en, en, en páginas de anuncios de particular a particular. Entonces, a partir de ahí, pues, la, ya nos, nos dan nombres y apellidos, efectivamente, contrastamos todos los, los datos y las relacionamos directamente con carga probatoria suficiente con, con estos actos.
0: Es decir, que ella lo que hace al ver que no puede seguir o intentar adoptar perros de la protectora porque ya empiezan a conocerla, lo que hace es engañar, digamos, a la gente y adoptar perros de particulares que posteriormente abandona. O sea, ¿en qué consiste vuestra intervención en este momento? O sea, vosotros hacéis eh, esta parte de diligencias que has contado, de investigar con la protectora, pero... A partir de ahí, ¿qué podéis hacer en este
1: momento? En, en esta primera intervención, una vez la relacionamos ya a la persona física con, con estos actos, eh, es cuando entran también en, en, en el juego pues, los servicios sociales. ¿Por qué? Porque a Ana nosotros la conocemos, pero no del tema de, de animales. La conocemos por, por los problemas que, que causa a, a su familia. Es un tema que, en el que interviene la, la policía. Nosotros tenemos una una unidad que trabaja directamente con servicios sociales, que es la unidad de, de mediación e intervención social, y entonces pues sabemos que ahora está diagnosticada de, de una enfermedad, con lo cual pues, eh, a nivel jurídico no se le puede exigir ningún tipo de responsabilidad respecto a sus actos. Entonces pues lo que, lo que hacemos es in, instruir un, un, un informe a servicios sociales, informar a la Fiscalía de Menores, porque independientemente que no se pueda eh, exigir esa responsabilidad penal, porque es, una, es, es un eximente la que, la que cumple Ana, pues eh, se, tiene que, se tiene que informar. Se cumple, se cumple perfectamente el tipo penal, se cumple, mente, se cumple perfectamente la, la acción que realiza Ana, que es una acción antijurídica, pero eh, Ana tiene un eximente por enfermedad, enfermedad mental. Entonces, pues ahí, a nivel jurídico, no se le puede exigir responsabilidad porque no es consciente de, de del acto antijurídico que está, está cometiendo. No es consciente de que lo que está haciendo está mal al revés. Ella cree que lo que está haciendo es salvar un animal, cuando lo que está haciendo es mmm, practicar un abandono.
0: Pasamos a febrero del 2019. Esto le hemos llamado el caso del cachorro en la piscina. Cuéntanos qué ocurre en este momento, qué diligencias realizáis. Creo que Ana seguía siendo menor de edad en esta época.
1: Pues sí, en, por meses sigue, sigue siendo menor de, de edad, por meses, pero lo sigue siendo. Y en, en este caso el, el, el origen es la, la entidad de protección animal. La entidad de protección animal recupera, le llaman, porque unos, unos obreros encuentran un, un perro dentro de una piscina en construcción dentro de una propiedad privada. Entonces les, les llaman, recogen el, el, el perro y lo publican en redes sociales por pues si la ha, si ha perdido alguien. Mientras el perro lo lleva al veterinario. Y automáticamente nada más lo publican en redes sociales, pues aparece una, una señora que dice que es la 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 de la que lo tenía en acogida. Este perro estaba en, en acogida en un municipio del en un municipio de la provincia de Valencia una acogida supuestamente mal practicada, porque el perro al final no estaba identificado, pero eh, la persona que lo tenía pues eh, se hizo responsable del animal, dijo que, que lo tenía ella y que lo había traspasado también en adopción eh, ella misma a, a una persona de, de nuestra localidad, a la que identifica como, como Ana. Entonces, pues a partir de ahí se, se realizan averiguaciones la protectora presenta denuncia formal por los hechos, eh, viene también la, la, la persona que tenía el, el perro en acogida, presenta también denuncia formal por comparecencia y a partir de ahí pues nada, se instruyen de nuevo diligencias a la Fiscalía de Menores, se instruyen de nuevo informes a servicios sociales, los servicios sociales cumplen su protocolo y, y lo derivan en servicios sociales de la, de la Generalitat que también lleva a su caso. Y a partir de ahí, pues nosotros gestionamos el animal. También tengo que decir, aquí, aquí sí que quiero hacer un inciso, que todos los animales, nosotros tenemos eh, instaurado ya hace años el tema del sacrificio cero, con lo cual todos estos animales que se, que se recuperan, que se decomisan, nosotros hacemos un, una medida provisional de decomiso preventivo. Quien, quien reafirma y eh, dicta el decomiso definitivo es el órgano instructor de los expedientes municipales. Entonces, nosotros instruimos también un expediente municipal, en este caso por abandono, pero en el cual no se le exige responsabilidad tampoco jurídica a, a Ana. Y aparte, se pues, hace un decreto, y entonces el perro se podía ceder administrativamente de forma correcta pues, a un tercero que lo, que lo tenga en adopción.
2: Desde Servicios Sociales, nosotros, cuando nos llega a algún parte, alguna incidencia, algún hecho, tanto por parte de la policía como de algún vecino, sobre algún hecho que ha hecho Ana, nosotros lo primero que hacemos es hacer una diligencia y, y, si podemos, un informe ampliando el hecho y la información y lo dirigimos a la sección de tutelas de la Cheneta Valenciana inmediatamente. Nos ponemos en contacto también telefónico con ellos y lo que hacemos es colaborar en todo lo que ellos nos solicitan porque nosotros tenemos aquí a Ana y es la única manera y la manera más rápida y directa de ayudarla, protegerla, tanto a ella como, pues en este caso, si son contra animales, ¿vale? Y estamos en colaboración continua con la sección de tutelas.
0: Año 2020, pandemia. Tenemos dos incidentes, en marzo, justo antes de la pandemia, y en mayo. El primero de marzo es un perro atado a una farola y tenemos también implicado un menor de 13 años. Cuéntanos qué ocurre aquí.
1: Pues en este caso nos, nos llaman un, un vecino una vecina era, concretamente, recuerdo, y indica que hay un perro en la vía pública, concretamente un, un PPP. A, a raíz de toda la historia, cuando vaya tomando ya un poquito más de, de sentido, se puede ver que Ana tenía fijación concreta con este tipo de, de especies. No sabemos por qué, pero eh, la mayoría de perros recuperados son todos perros eh, catalogados como con razas potencialmente peligrosas. Y... En este caso tenemos un perro que aparece eh, atado a una, a una farola. Los vecinos indican que han visto a un menor con, con este perro, localizamos al menor y, y el menor efectivamente era un menor de 13 años de edad, también origen de familia desestructurada con una situación social en la que también existe un expediente de, de servicios sociales y este perro se lo deja al menor Ana en custodia. Posteriormente él pues discute con, con ella y con sus padres porque mmm, los padres le detectan el perro, entonces él se lo devuelve y el perro aparece pues, ya directamente atado a una farola. Este perro no se encuentra identificado, pues volvemos otra vez en, en modo bucle al mismo procedimiento. Se vuelve a destruir diligencia, se vuelve a instruir un, un informe, se vuelve a hacer otra vez otro procedimiento administrativo de abandono y, y el perro, pues otra vez se se saca pues, de la forma administrativamente correcta.
0: Es que, o sea, voy a recapitular un poco porque nos encontramos entonces con una persona que de una forma o de otra, o bien engañando personas en las redes sociales, o bien no sabemos de qué manera, siempre se hace con animales. O sea, ella se hace de una forma o de otra, se hace con perros, y de una forma o de otra y relativamente rápido los abandona. Es así, ¿verdad?
1: Eh, sí, de, de hecho, durante todo el transcurso de esta, de esta historia, ella no deja en ningún momento de intentarlo vía la protectora, haciéndose pasar por otra persona, utilizando otros teléfonos, utilizando a, a otras personas en, en su nombre. Claro, la protectora tiene unos, unos filtros que hemos hablado antes. Entonces, pues todos los intentos de sacar un animal acaban siempre pues en una entrevista personal en un cuestionario en el cual pues siempre que llega ahí pues, llega al tope. Pero, pero sigue haciendo de la suya siempre pues, pues, por redes sociales, eh, publicando historias en Facebook, en Instagram en, y en páginas de, de anuncios personales.
0: Seguimos en mayo del año 2020. Estamos en pleno confinamiento. ¿Recibís aviso por un robo en una casa de campo?
1: Pues sí, lo que parecía ser un, un robo, luego derivó en... En una ocupación y, y luego pues, derivó en, en otro hacinamiento de, de animales, en este caso gatos. El, el tema es que nos llaman por un, una, una vivienda de campo aislada, eh, típico chalet que se, encuentra, que se encuentra abierto. Es un chalet que no vivía nadie, pero estaba perfectamente cerrado. Tiene sus titulares y se encontraba abierto con las, las cerraduras rotas. Entonces entramos porque supuestamente parecía un, un robo, pero nos encontramos eh, allí dentro a, a Ana y al menor de 13 años, del que hemos hablado antes, que, que había participado con ella con el, con el tema del, del perro que encontramos atado a la farola. Eh, automáticamente, ella abandona voluntariamente el inmueble. El inmueble este, luego averiguamos, ya había sido ocupado por una tercera persona que se lo había cedido a ellos. Y ellos eran pues, los ocupas del, del inmueble. El menor, por ser menor de 14 años, se, se entrega a sus padres, lo que duraría con sus padres, pues, ya te digo yo que minutos, porque es un, es un tema reiterativo con este menor también, pero la obligación nuestra es hacer una entrega a sus padres pues ser un menor de 14 años, hacer la acta de entrega y ya que dan custodia de sus padres y a partir de ahí pues, ellos son los responsables. Y con el tema de Ana, pues, le preguntamos tema de animales y localizamos dentro de la, dentro de la vivienda, que es un chale bastante grande, pues, pues un montón de gatos. Conseguimos eh, sacar los gatos que podemos recoger con el servicio de recogida de animales y otros tantos que, estaba, que era una camada que, estaban, que se habían escondido. Eh, no los localizamos porque estaba la, la vivienda, pues te puedes imaginar, una vivienda de este tipo parecía un, un trastero de trastos hacinados por todos lados y al final pues, consigue hacerse con ellos en el día, en, durante ese día, el día siguiente, pues la, la protectora, la persona, la protectora la persona de la protectora sigue personando y al final pues conseguimos sacar todos los, todos los datos. Y de nuevo, pues eh, el modo bucle de siempre. instruir informes, informar, etcétera, 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 porque pues, a nivel de exigencia y de responsabilidad jurídica pues no, no se puede, no hay ninguna.
0: Llegamos al año 2021. En mayo de 2021, entiendo que Ana ya es mayor de edad, se la incapacita. Eso significa que tiene que ser tutelada en el futuro para, para decisiones, algún tipo, de, algún tipo de decisiones, como veremos. Y su tutor es la Comisión Valenciana de Tutelas de la Generalitat Valenciana. Vamos a escuchar a la Coordinadora de Servicios Sociales qué
2: significa esto. Las consecuencias de estar incapacitada para Ana son las que legalmente supone una incapacidad porque realmente en hechos y el día a día a Ana no le supone ninguna limitación, lo que es a nivel práctico. Quiero decir que ella vive libre, libre entre, entre comillas. Ella es una persona que se mueve donde quiere, hace lo que quiere y no tiene que darle explicaciones a nadie. No se le pueden pedir responsabilidades por su incapacidad legal. Ella hace lo que quiere.
0: Vicente, ¿nos puedes explicar si esta incapacitación tiene algún efecto en vuestras intervenciones previas
1: o posteriores? A ver, en, en cuanto a la exigencia seguimos igual, porque son, son dos temas paralelos. A la, existe, a, la, a la exigencia de responsabilidad jurídica seguimos, seguimos igual, porque la incapacitación es, es, un, es un tema que, que se rige va de forma paralela a la enfermedad que tiene ella por la vía civil, es decir, lo que lo que es la incapacita es para la tenencia de cualquier tipo de bien, para la gestión de cualquier tipo de bien por su propia persona, ¿vale? Lo que realmente nos interesa de esta, de esta incapacitación es que eh, tenemos una sentencia, ahora sí ya, en la que consta expresamente que Ana no puede manejar, tener, adquirir, gestionar, ser la titular de ningún bien con lo cual, si hasta, si hasta entonces hemos estado trampeando pues, con, el, con el tema de, no abandono, sino cuando se localizaba un perro potencialmente peligroso, pues eh, se le retiraba por el tema de las capacidades psicofísicas, por carencias de licencia, porque es una persona que no va a poder obtener nunca una, una, una licencia. Respecto al resto de animales, no existía ninguna eh, incapacitación legal todavía. Es decir, eh, nosotros podíamos verla, ya, por ejemplo, por la calle... Para poner un ejemplo que se entienda, con un yorkshire, yo no tenía ninguna fuerza legal para poder retirarle ese yorkshire mientras no tuviera ningún tipo de afectación o de maltrato, etc. ¿vale? Sí que podía hacerlo con un perro potencialmente peligroso, porque tiene una normativa específica y eso sí que me habilita. Ahora ya no. Ahora ya con la, con la inhabilitación, pues ahora pues cualquier animal que obre en su poder esté bien o esté extremadamente bien, pues directamente se le puede, se le puede retirar porque pues no tiene capacidad jurídica ni siquiera para la tenencia, aunque, aunque lo cuide de forma correcta.
0: A mí me llama mucho la atención de este caso, bueno, me llama todo la atención de este caso, me parece un caso realmente alucinante, o sea, cuando lo hablábamos preparando el episodio ya me lo pareció y, y hoy hablando contigo estoy como esto en este bucle que nos metemos al hablar del tema, me parece muy curioso que siendo una persona con este diagnóstico que nos ha, que hemos comentado al principio y que realmente, bueno, en este punto ya está tutelada, eh, tenga, sin embargo, la capacidad de eh, engañar de esa manera a las personas, ¿no? Porque realmente hace falta cierta... Eh, bueno, pues cierto grado de, de, de inteligencia y cierto grado de, de, de varias cosas para engañar, para mandar fotos de un sitio eh, diciendo que es donde tú vives y donde vas a tener al perro que, te, que, te, que realmente no es verdad, no es ese sitio. O sea, me parece que eh, la, eh, la mente humana, en este caso, es realmente algo, bueno, mmm, extraordinario, ¿no? Por decirlo de forma positiva, ¿no? No sé, no sé qué opinas tú.
1: Sí, quizás, quizás a lo mejor la, la, la ayuda que tiene es la propia enfermedad mental, que le ayuda incluso a creerse lo que le dice a la gente. Entonces, claro, da una sensación de veracidad. Nosotros nos hemos entrevistado con, con comparecientes en las denuncias e incluso cuando estaba rozando ya la, la, la mayoría de edad, pero todavía era menor, ella aparentaba perfectamente ser una, una persona mayor de edad, les convencía con con todas las de la ley, que era una persona mayor de edad, y les, y les plasmaba una, una imagen suya que la iba cambiando, totalmente creíble. Ella, ella vivía con su pareja, tenía una pareja estable, vivía en una casa de, de campo, donde tenía animales, donde tenía un caballo, donde acogía a otros animales. Eh, en, en ocasiones se ha hecho pasar por personal de entidades de protección animal, eh, como colaboradora de protectoras. Eh, en otras ocasiones... Se ha hecho pasar por domadora de caballos, vamos, eh, ha desempeñado un montón de, de papeles, pero todos ellos perfectamente creíbles, perfectamente creíbles
0: claro, es que si necesitas dar un perro porque no lo puedes atender, te metes ahí en redes sociales o en un mil anuncios o en una página de estas horrendas y te viene alguien con ese con ese mensaje, vivo con mi pareja en una finca, va a estar fenomenal, te manda una foto con otro perro, que a la gente se traga bueno, además la gente se quiere creer lo que se quiere creer, o sea, la gente lo que quiere es librarse del perro, entonces en un momento dado, pues mira, no, lo doy a esta familia que va a estar fenomenal no. a mí me pone los pelos de punta te digo de verdad, me pone los pelos de punta este caso. Seguimos con, con, los, con los incidentes o con los casos, no sé cómo llamarlo. Estamos ya en junio del 2021, os dan aviso por otro perro, yo, lo, yo le llamo mal llamado peligroso, suelto en la vía pública.
1: Aquí hay un cambio en la, en la actitud de Ana, porque da, se da la coincidencia que no, no se ha dado nunca, es ella previamente el día, creo que el día anterior la que llama para decir que ha perdido un perro y, y da unas características. O cualquier persona que llama para comunicar que se le ha escapado el animal, en este caso llama a ella, ¿vale? Eh, se le toma nota, es que nos ponemos en, en modo búsqueda de este animal porque no sabemos si realmente lo ha perdido ella o, o, o lo ha soltado y lo que quiere es pues, justificar que si se le encuentra, pues, pues no, lo ha, no, no lo ha abandonado ella, ¿vale? Pero este animal lo encuentra un, un, un particular. Lo encuentra un particular, eh, lo, lleva, lo lleva al veterinario para que, el particular por su propia cuenta, lo lleva al veterinario. Y entonces, cuando nos llama, mira, encuentra un perro potencialmente peligroso también en, en la vía pública. Y ese perro pues coincide con, con, con el perro que, que ella dijo que, que, había, que había perdido. El perro andaba suelto. Entonces aquí pues ya eh, ella se entera que, que el perro está en, en nuestro poder y aquí pues ya eh, monta en cólera. y se enfada y aquí ya sale la parte, la parte de, de alteración, la parte que, de persona alterada. Es la primera vez que tiene, tiene, tiene palabras con el, con el servicio de recogida de animales porque quiere impedir físicamente que que se lleven el, el animal, al final el animal pues el destino es igual que, que el resto, se, se hace la medida provisional y luego ya se, se dicta la medida definitiva y el perro pues se da en, en, en adopción. Una vez finalizado el procedimiento administrativo, pero esta vez se enfada y muestra una, una faceta pues, que no habíamos visto, que habíamos visto antes.
0: Bueno, es que para ella también debe ser como, todo esto debe ser como muy frustrante, ¿no? No sé, me cuesta, me, me cuesta ponerme en, en el lugar de, de Ana, ¿no? Pero estamos en septiembre del 2021, pasan unos pocos meses después de, de lo que acabas de contar, y en este caso hay un testigo presencial del abandono de un perro en la calle por parte de Ana. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en este asunto?
1: Pues aquí nos encontramos ya que, que Ana es, es mayor de edad. Como hemos dicho antes, pues se sigue sin, sin poder exigirle responsabilidad penal respecto a sus actos. Pero en este caso, pues eh, tenemos una, una testigo que, que es, es la que nos llama, que nos dice que hayan anda un perro suelto, pero que ha visto que, que es la persona X, porque la conoce. La conoce y nos dice que iba con, con otras personas. En principio, pues eh, el perro se, se retira, no, no porta, se consigue localizar al perro, se, se consigue capturar, no porta microchip, pero en principio la mujer quiere declarar, pero luego por miedo, pues no, no declara. Se instruyen, se instruyen diligencias y la fiscal donde se envían las diligencias, pues, la, la idea era aportar todo y, y a ver si pues vía judicial ya que es mayoría de edad pues se, se tomaba alguna medida cautelar o ya un poquito más de fuerza para, para, para apretar con el tema del, del internamiento pero no se consigue nada porque la, la fiscal dice que, que si no hay no hay declaración de la de la testigo he eh, visto los, los antecedentes de, de Ana Visto que no se le puede exigir responsabilidad penal, pues simplemente lo, lo sigue derivando como, como hacía el fiscal de menores a, a los servicios sociales pues para la adopción de medidas con ella. Y, y aquí finaliza el, el, el nuevo episodio.
0: Sí, sí, seguimos en el, en el mismo bucle infernal y unos, solo unos pocos días más tarde encontráis otro perro más, también suelto por la localidad, ...otra vez el mismo modus operandi de Ana.
1: Pocos días de diferencia dentro del mismo mes de, de septiembre... ...después del episodio de, de un nuevo abandono... ...esta vez con un, un testigo presencial de los hechos... ...pues ahora pues eh, otro, otro señor particular... ...que encuentra un, un perro, otro perro potencialmente peligroso también... ...suelto por la vía pública y lo lleva de nuevo al veterinario. Y en este caso sí que aporta un microchip identificativo... Y se, se localiza su titular. La titular es una, una señora de un municipio de la provincia de Valencia también. Se ve que tenía o, o habrá muchas, muchas muchos perros para dar en adopción por ahí por la, por la zona, pero por, mayormente provenían todos de, de, de la provincia de, de Valencia, todos los perros están, en el que hemos localizado identificados. Eh, la señora viene se hace se hace cargo del, del perro y, y otro y otro episodio más pues nos dice pues lo, lo mismo que la había contactado por redes sociales la había entregado al perro y el perro pues pues otra vez al otra vez otro otro bucle con, con la señora
0: Llegamos ya a este año en el que estamos, en el 2022, eh, estamos en el mes de agosto, un espectáculo taurino, eh, el horrendo Bouss al Carré. Os dan aviso de que hay menores eh, en ese espectáculo y que están acompañados de un perro, también mal llamado, de raza potencialmente peligrosa. ¿Qué ocurre aquí?
1: Pues aquí ocurre que, eh, como dice la ley de Murphy, cuando algo va mal siempre puede ir a peor y lo que en principio eran simplemente unos, unos menores a cargo de un PPP que, que, no, llevaba, que no llevaba voz al la vía pública pues derivó pues en un tema de ocupación de un inmueble localizamos otro, otro perro y todo ello pues por, por nada de por medio ¿vale? en principio llegamos ahí al, al espectáculo que nos, que nos llama el director taurino es un compañero que de funciones de control administrativo del, del espectáculo que se está realizando y nos indica que en un punto de acceso del, del, del espectáculo, porque se realiza en la, en la vía pública y hay unos puntos de acceso cerrados. Entonces, en un punto de acceso localizaba cuatro menores de edad que llevan un, un perro potencialmente peligroso. En este caso era un, un American Bully Y nada, vamos allí, eh, les, les retiramos el, el perro, preguntamos su titular, el perro no estaba identificado, este perro no tenía ninguna identificación. Y, y nos dicen que la titular es, es ella, es, es Ana, que se lo ha dejado a ellos en custodia porque está de vacaciones, que luego resulta ser mentira. Nos, dice que está, nos dicen que está de vacaciones en pueblo de la, de la provincia de Alicante con su, con su novio, es toda una, toda una invención, ella está en el, en el municipio. Pero nos dicen también que el perro ellos lo tienen en una casa ocupada, de la cual tienen llave, que se la ha proporcionado ella, una casa ocupada por, por Ana, y dentro de la cual hay otro perro potencialmente peligroso que también cuida. Los van sacando alternativamente estos menores. Estamos hablando de menores de 13, 14 y 15 años de edad. Eh, a partir de ahí, pues, eh, retirado ya el American Bullying, realizamos averiguaciones, eh, citamos a los padres de los menores, nos eh, informamos de, de todo lo que ha pasado, aparece la llave del inmueble, vamos a, a la supuesta casa ocupada con los padres y, y los menores y efectivamente pues nos sacan de dentro del, del inmueble otro perro, Pitbull, que para sorpresa nuestra pues sí que está identificado. Pues hacemos el, localizamos al titular y el titular pues tres cuartos de lo mismo. Nos aporta una serie de, de conversaciones con, con ella, capturas de de WhatsApp, porque lo tenía también puesto en adopción por, porque, porque no podía mantenerlo en una red social y al final pues acabó, acabó en manos de, de Ana. El titular pues había sido, ese titular así totalmente engañado porque él sí que tenía un contrato, tenía, tenía documentación firmada incluso por, por ella y por él. Este señor sí que lo había hecho de una forma, a ver, correcta del todo, ¿no? Porque tampoco omitió su obligación de comprobar que... El nuevo adquiriente tenía, tenía una licencia, pero bueno, era una persona mayor de edad y, y no va más de, de ahí. Él se hace cargo, por supuesto, del perro. Es una persona que nos, nos acredita documentalmente que tenía el perro en perfectas condiciones. Y, y este es el, el último episodio con, con, con Ana hasta, hasta la fecha y esperemos que sea, que sea el último.
0: Vicente, es realmente, como hemos dicho varias veces, la palabra es bucle, bucle infernal, con muchísimos animales víctimas de, de esta mujer. No está muy claro quiénes son las víctimas aquí en este, en este caso, pero obviamente los animales siempre, siempre, pero también tenemos personas estafadas por ella. Me gustaría preguntarte cómo vivís vosotros desde, desde la policía esta situación tan frustrante. O sea, realmente, no sé, llegará un momento en que ya os tenéis como que, que, que mirar unos a los otros y decir otra vez esto. Es, ¿Cómo lo vivís?
1: Frustrante, mmm, no sería la palabra, es, es incertidumbre, ¿vale? Es incertidumbre porque dices, a ver, no, no se busca la, la exigencia de responsabilidad, que es una parte que sí que se busca en en las personas que no están afectadas por ninguna afectación psicológica ni por ninguna enfermedad, y es una exigencia de responsabilidad en cuanto a la tenencia de animales, pero incertidumbre, es la palabra, todo su esplendor es todos sus incertidumbre, porque no sabes cuándo, cuándo vendrá la siguiente, no sabes, igual tardan semanas, eh, meses o, o días, como, como vimos en el 2021, en septiembre, eh, no lo sabes, entonces pues, estás en la, en la incertidumbre. Y aparte, eh, pues también la incertidumbre de, de no saber, porque tú sabes lo, lo tuyo, lo que actúas, pero no sabes si habrá otros animales en otros inmuebles, si esos animales habrán muerto de, de sed o de, o de hambre encerrados en un mueble y todavía estarán allí tirados. No lo sabes, ¿sabes? porque de la misma manera que ha, que ha hecho esto, pues ha podido hacer otras tantas y así lo... Y así se extrae de las, de las manifestaciones de, de los menores y de la gente que se relaciona con ella y, y es la, la incertidumbre esa de decir, no sé la siguiente, ¿cuándo, ¿cuándo me vendrá? Sí,
0: porque recordemos que el cachorro de la piscina estaba sin agua ni comida, claro, era, había personas trabajando allí y lo encontraron, pero de la misma manera podría haber sido no encontrado. ¿no? Realmente, aunque estamos en un podcast sobre derecho, está bastante claro que la clave de, de este caso de Ana pues realmente no es tanto legal como psicológica, entonces vamos a escuchar a, a, a la coordinadora de los servicios sociales, sobre eh, lo que ella piensa de lo que puede ser el futuro de Ana.
2: El caso de Ana es muy complejo, pero muy complejo porque el pronóstico no es bueno. Entonces, Como el pronóstico no es bueno ni es de mejora, aunque todos estemos coordinados, aunque todos nos eh, colaboremos en el trabajo con ella, con Ana, es difícil porque no tiene un control real de todos sus actos y de los hechos, de su vida diaria. Nosotros siempre hemos pensado desde aquí, desde Servicios Sociales, que puede ser una solución el ingreso en un centro que tenga todas las necesidades cubiertas y que sea un centro adecuado a su patología y a sus diagnósticos. De alguna forma evitaríamos muchos de los hechos que se producen tanto hacia los animales y para protegerla a ella. Una forma de protegerla sería un ingreso en un centro, porque ahora realmente es una persona muy vulnerable y que por sus características y por sus diagnósticos médicos, ella no está realmente protegida porque vive como quiere y en la calle. La decisión al final de ingresar en un centro no solo es de tutelas, es de un equipo médico, de psiquiatras y de otros condicionantes que a lo mejor hasta el momento no se han dado. Pero bueno, supongo que eso sería una posible solución. ¿Quieres añadir algo, Vicente, a esto
0: que, que nos dicen?
1: Simplemente, eh, sí, es, es, es ratificarlo, ratificar nuestra parte de, de visión desde un punto de vista no técnico en, en este aspecto psicológico. Que a quien se, se intenta proteger en este caso es a, es a, es a la persona de, de Ana, porque es una persona vulnerable, es una persona que por su enfermedad se encuentra en una situación vulnerable. Está claro que ella puede protagonizar actos que pueden dañar, en este caso, los animales por esa fijación reiterativa que, que tiene con, con conseguir, con recaparar, con contener y luego dejar eh, en estado de abandono animales, eh, pero realmente la, la, la que está en situación vulnerable es ella, porque cualquiera eh, le puede hacer lo, lo que quiera, porque es que ella no es consciente de, de, de nada. Ella vive como una persona normal, deambula como una persona normal, no tiene ninguna limitación de... De ambulación, de, de nada, a donde quiere, con quien quiere y cómo quiere y cuando quiere. Pero claro, es, un, es una víctima potencial, es una víctima potencial y aparte, pues será. Pues,
0: Esperamos que de verdad este caso termine de la forma mejor posible para, para la propia Ana. Vicente, como policía. ¿Cómo debemos actuar ante casos de maltrato animal? Y te quería preguntar, ¿qué les dices a aquellas personas que se quejan de que las autoridades responsables, policía, ayuntamientos, no hacen lo suficiente?
1: Pues a ver, cuando, cuando alguien se queja, puede quejarse de, de manera fundada o de manera, de manera infundada. <ríe> hay, hay ayuntamientos, hay autoridades, hay organismos, estamentos, pues que hacen las cosas bien y, y hay esos mismos organismos que, que pueden hacer las cosas mejor, ¿vale? Yo por, por la condición que, que tengo en la, en la docencia y la capacidad que, de conocer, de, de, de ver a, a alumnos de, de prácticamente todos los municipios de la comunidad valenciana pues ve sitios donde se hacen las cosas muy bien y ves sitios donde te cuentan historias, pues que, que realmente eh, cuesta creer que en, que, en el, que en el año 2022 en el que estamos finalizando, pues eh, te encuentras este tipo de, de situaciones o, o ciertas actuaciones, pues por, porque se cree que el tema del, del bienestar animal pues, es, un, es un tema secundario. Se, se priorizan otras cosas, se dan muchos medios para otras cosas y... Hay sitios que, por, por las características que sean, pues realmente y, y lo digo con conocimiento de causa, se siguen haciendo las cosas mal y es una es una batalla, pues que eso el tiempo el tiempo lo cura, pero el, el trabajo tiene que ser incesante en, en exigir que se, que se vayan haciendo las cosas bien, que se vayan cambiando mentalidades y que se que se doten de medios personales, humanos, formación, etcétera, etcétera, para para cubrir estos casos, pues como simplemente como, como cualquier otro merece, ni más ni menos. No porque sean animales, sino todo se tiene que cubrir, pues como jurídicamente toca. Pero no hay prioridades respecto a una cosa a otra, y a veces pues por desgracia sí que se aplica.
0: Y como profesional con muchísima experiencia que eres, eh, me gustaría preguntarte si eres pesimista u optimista en lo que se refiere a la evolución de la protección animal en nuestro país, que hemos tenido un año muy movido todavía sigue siéndolo, ¿qué me dices?
1: Y en este aspecto eh, igual, igual discrepo respecto a muchas opiniones, ¿no? pero yo soy, soy optimista, soy optimista bueno, desde, no desde ahora desde, desde hace tiempo porque el esta visión de la, de la evolución normativa, evolución en medios, evolución de las, de las instituciones, eh, siempre se mira a, a... Es una opinión totalmente subjetiva, lo que digo, ¿eh? subjetiva y personal. Eh, se mira a corto plazo. Entonces, muchas veces perdemos, perdemos esa línea de tiempo que le da más sentido a, a, a las cosas. Si, si miramos la evolución normativa en, en el ámbito penal, por ejemplo, que ha sido pues un poquito diferente de la del ámbito administrativo que ha ido, ha ido por, otros, por otros derroteros. La, la evolución penal, pues vemos que en, si tiramos de historia en un, en un corto periodo de tiempo, desde el 95 hasta fecha de hoy, pues hemos pasado una falta, con delito de maltrato, pues mal, mal gestionado en un principio, por ayuda del enseñamiento, que eh, llevó a, a sentencias pues, un poco incongruentes, luego desapareció... Eh, luego se, se amplió ese objeto de protección a, a los animales demasiado de los domésticos y ahora estamos pues, en, en un proceso de eh, en, en el, nuevo, en el nuevo proyecto de reforma pues supuestamente se, se quiere todavía ampliar ya pues, por lo que he leído a los vertebrados ¿no? pero bueno, es, es una evolución que, que es constante entonces pues no podemos es evolución constante en cuanto a actualización a la realidad y en cuanto a, a también a, a, al aumento de, de penas, tanto a nivel económico como, como en otros ámbitos, ¿vale? Y yo lo veo, pues, pues positivo. Eh, ¿Desde algunos ámbitos se quiere más premura? Pues sí. Pero, no sé, yo, si, lo, si lo vemos desde, desde un punto de vista de esa línea temporal, pues, pues tiene su lógica y, y no podemos, no sé, criticar de forma gratuita tampoco al, al legislador por esta, por esta evolución. Todo es mejorable, sí. ¿Se podrían haber hecho las cosas antes? Sí. ¿Se podrían haber hecho mejor? Sí. Pero, pero no, la crítica destructiva en este caso creo que no, no procede. En el ámbito administrativo es, es, otra, es otra historia, ¿vale? Y ahí sí que eh, quizá el legislador ha pecado de no unificar antes pues todos los criterios por tema de, de delegación de competencias en, en los entes autonómicos, que ha llevado una disgregación normativa, pues que cada uno en su, en su cortijo ha hecho, pues más o menos eh, adaptado a su cortijo pues lo que ha, lo que ha querido, hablando claro, y, y quizá, quizás sí que se ha hecho en falta, que lo venimos reclamando desde hace tiempo, pues una unificación a nivel nacional, estamos hablando en el plano administrativo. Pero por lo demás, pues lo veo, lo veo correcto. Lo veo, no soy pesimista, ¿no?
0: Me quedo con la frase de que la crítica destructiva no, no procede. Estoy muy de acuerdo, Vicente. Y ya sabes que para acabar el programa tenemos siempre lo que llamamos los 30 segundos de oro. Tienes ahora 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan
2: ya.
1: Pues el mensaje se lo daría a los, a los operadores jurídicos de. De mi gremio donde trabajo, policías, gente medioambiental, gente que trabaja directamente a pie de campo con el, con el tema del bienestar animal, eh, con el control del bienestar animal, pues que, que es fácil caer en, en la desidia, es fácil caer en, en, en quedarse en la, en, la, en la zona de confort, es un, es un ámbito que todos sabemos que las recompensas pues, son bastante a largo plazo y bastante desagradecidas eh, los resultados a un corto plazo pues, pues son <risa> prácticamente inexistentes y, y constancia, es eso, constancia, 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 eh, no decaer, no bajar la guardia y, y seguir ahí al pie del cañón todos los días.
0: Vicente, gracias por este mensaje y gracias de corazón por dedicarnos este rato.
1: Pues gracias a vosotros, eh, en serio, es un, ha sido un, un honor, me habéis hecho pasar un rato súper agradable aquí, simplemente plasmando y contando... Eh, la experiencia esta que, que, que tenemos. Me gustaría haber contado cosas pues, más gratas y más, eh, más gratificantes, pero bueno, es lo que, es lo que tenemos eh, en el día a día. Muchísimas gracias por, por darnos voz.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que una vez más nos hemos chocado con la complejidad de la vida real y de la naturaleza humana. Antes de despedirme, os cuento que estoy muy feliz porque nuestro programa ha entrado a formar parte de una red internacional de podcasts dedicados a la protección animal. I Roar, yo rujo, o mi rugido en castellano, de Animal Podcasting Network. Os dejamos el enlace a su web en las notas del programa. Gracias de nuevo por vuestro apoyo. En dos semanas nos escuchamos con más casos porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.
2: This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.